Blog Talk Radio. Angel Sport, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan Baseball y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grandes ligas. José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes, amigos fanáticos, y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión, Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano. En breve estará con nosotros también el ex lanzador de la Grandes Ligas y dirigente de los Guardianes de Dorado en el Béisbol Doble a José Rafael Palillo Santiago. Recuerda que a través de Twitter nos puedes encontrar con las cuentas de arroba Palillo Santiago, arroba Palillito Arnold y a través de Facebook en nuestra cuenta de Facebook programa de radio Solo Béisbol. Recuerda, en Facebook ahí te mantenemos al tanto de todo lo que está pasando con el Béisbol Doble A, Béisbol de Grandes Ligas. Y en Twitter entonces te mantenemos al tanto de lo mismo, más lo que nosotros llamamos el mucho más. Que te hablamos de baloncesto, el NBA, te hablamos del fútbol americano, la NFL, que está por dar comienzo ya. Está empezando a practicar algunos de los equipos. Ayer el equipo de Boston acá, los Patriots, jugaron un partido, salieron vencedor, pero todo esto está todavía en la etapa principal. Todavía no han empezado los entrenamientos oficiales del equipo. También te hablamos del gol, te hablamos del boxeo, te hablamos, en fin, de todo lo que esté sucediendo en el deporte alrededor del mundo entero. Bueno, señores, de la NBA lo único que le podemos decir hoy es Ray Allen. Ray Allen, ahora que pasó a la final este año, como ustedes saben, pues él firmó por menos dinero con el equipo de Miami para tratar de llegar a esta final. El equipo de Boston le ofreció 12 millones por dos temporadas el equipo de Miami solamente le podía ofrecer 6 millones por dos temporadas, prefirió entonces ganar 3 millones menos, lógico, ya un Ray Allen que en, en el baloncesto ha ganado sobre 100 millones hace tiempo, como uno dice, pero quedó algo un poquito acá, este, molesta a la, la fanáticos de los Bolton Celtics, porque de verdad pensaban que él se le iba a retirar como un jugador de Boston, hoy por la mañana dijo que al llegar a la serie final, definitivamente valida el punto de que tomó la mejor decisión para él, el irse para Miami, ya ustedes saben lo que está sucediendo acá en Boston, tan pronto dijo eso, pero en lo personal acá, como fanático del equipo de los Boston Celtics, definitivo que acá no se parecía que este año el equipo iba a llegar por lo menos a la final o competir por ese campeonato, porque el equipo de Miami se veía demasiado de fuerte para los que estaban acá en equipo de Boston como Paul Pierce y Kevin Garnett que estaban ya pues entrados en edad si Ray Allen se quedaba pues lógico tenía que también jugar del banco y si sí, tenía que terminar jugando regular su edad también no le iba a ayudar mucho para llegar muy lejos prefirió entonces irse a ese lugar yo creo creo que hizo la, me, la mejor decisión también no creo que lo haya hecho malo como algunos jugadores que se van de sus equipos franquicia en sí esa franquicia que tanto 
nombre y tanto orgullo le da a esos jugadores cuando están con ella, pues es, decidió irse con otro, otro que le pagó hasta menos dinero, pues uno no se puede, ¿verdad?, poner a hablar de esa situación como que hizo una mala decisión. Así que estoy con él. Lo último que sabemos es con el jugador de los Knicks que ganó el premio del sexto jugador del año, el Six Man of the Year, que llaman en la NBA, J.R. Smith, al parecer estará posiblemente declinando su contrato para esta próxima temporada y ahí puede buscar la, la agencia libre o buscar a ver si el equipo de los Knicks le da un contrato a largo plazo. Vamos a dejarlo ahí porque todos sabemos que la NBA y la final de la NBA estará comenzando este próximo jueves, que será mañana, y estaremos entonces mañana dándole un poquito más en el programa sobre la final, a qué equipo nosotros escogemos, todavía yo no he escogido ningún equipo, imagino que Palillo Santiago estará escogiendo uno, pues recuerden señores, no nosotros aquí en béisbol y mucho más, estamos en todas, así que yo estoy seguro que Palillo Santiago ya está estudiando, si el equipo de Miami o el equipo de San Antonio. Noticias que han pasado por lo menos en el béisbol de Grandes Ligas en las últimas horas, Pues podemos decir que Josh Beckett, el equipo del equipo de los Dodgers, acaba de anunciar hace unas horas que no estará haciendo nada relacionado al béisbol por las próximas cuatro semanas. Como ustedes saben, él está sintiendo su brazo que se le adormece en diferentes puntos de, 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 del brazo. No saben por qué, los médicos no saben qué decirle. Él sigue diciendo que está batallando con eso ya hace unas semanas atrás. No sabe tampoco él cómo cómo batallar con la situación, pues entonces le van a dar cuatro semanas de shutdown a ver qué se puede hacer en esas cuatro semanas, a ver cómo él se siente, que me imagino yo que tratarán de hacer como un programa de tirar con él para ver si todavía entonces sigue sintiendo esa molestia. El cerrador de los indios de Cleveland está ahora en una situación un poquito rara, un poquito delicada, todavía no ha salido toda la información completa, Primero se había dicho que había sido arrestado por posesión de droga, pero la última noticia que salió, por lo menos el último update que enviaron a través del de equipo de los indios de Cleveland fue que supuestamente el cerrador Chris Pérez no fue que fue arrestado completamente porque tenía posesión de droga, sino que recibió un paquete con marihuana en su casa allá en Cleveland pero todavía los detalles no se han dado a conocer. Dicen que todavía la policía está investigando unas cosas antes de poder hacer un anuncio oficial. Pero definitivo, hay un problema con el senador de los indios de Cleveland, Chris Pérez. Señores, en el béisbol anoche vimos unas cositas bien, pero que bien interesantes, luego de que se había escuchado ya la noticia grande, que es la que pues todo el mundo ya debe estar al día, porque se la ha dado bien duro desde que salió a reducir toda esta información, pues es la información de lo grande que está pasando ahora con la clínica de Florida, la Bioclinic allá, que es la Biogenesis, es el nombre que tenía, y su dueño Tony Bosch, según informes a través de ESPN y otras cadenas deportivas, están diciendo que ya MLB está investigando una lista de jugadores, especialmente los dos más grandes, Ryan Brown y Alex Rodríguez, ya que Tony Bosch está dispuesto a hablar y a tratar de ayudar a Major League con esta investigación y enseñar todo lo que él tiene y dar a demostrar 
quién usó, quién no compró, a quién él, con quién él trabajó y todas esas cosas. Estaremos hablando un poquito más de esta situación cuando empiecen las restas a 105 millas por hora con Palillo Santiago, pero de verdad que la situación está, pero que bien fea, tanto para estos jugadores como para el béisbol en general, porque esto va a, a calar hondo, cuestión de la fanaticada, ustedes saben que no es no 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 la asistencia debido a la economía como está pues la asistencia no ha sido de las mejores muchos fanáticos ya también no 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 tienen como que ese afán de ir a ver los juegos de pelota porque muchos de estos jugadores unos que hay que hay que decirlo no casi todos pero la mayoría también están siempre en estos parques y, y para tú lograr que ellos te saluden para tú lograr tomar una foto un autógrafo de verdad que es algo bien difícil y uno pues se siente mal muchos fanáticos cuando pagan un dinero alto para poder llegar a ese parque y tratar de que ese pelotero solamente se vira aunque sea y lo salude. Ya no es así de fácil como lo era antes, pero muchos fanáticos ya han decidido no no, no asistir tanto a los partidos y, lógico, el cambio y cambia de equipo, hace las cosas peor. Un, un pelotero estrella puede estar dos o tres años y al cuarto o quinto año es cambiado a otro lugar o si no llega a la agencia libre y se va que este problema que está empezando hoy en sí a, a, a salir por todos lados, ayer solamente era gota a gota lo que estaba saliendo información, y ahora es completo lo que está saliendo. Este Es peligroso para el béisbol de grandes ligas y para todos los que nos amamos el béisbol, pues definitivo, nos pone en una, en una incógnita increíble a ver qué estará sucediendo en los próximos días cuando esto se empieza a dilucir posiblemente con uno lo que ellos llaman unos arbitrators, uno, unas personas que son que van a ser como los árbitros en la situación, los mediadores, va a estar la asociación de peloteros que va a estar defendiendo estos contratos de estos peloteros y a estos peloteros hasta lo último. Béisbol de Grandes Ligas va a estar buscando la manera de por fin empezar a, de verdad, a darle duro a algunos de estos jugadores, especialmente un Ryan Brown, porque usted recuerda que Ryan Brown había sido había dado positivo y ya Major League lo había seteado para suspenderlo por 50 juegos, pero cuando fueron al arbitraje, allá el árbitro Shyam Das le quitó el castigo de 50 juegos, diciendo que MLB en su protocolo, cuando hizo la, la, la cuestión de la orina y todos estos movimientos de llevar la orina entre 48 horas, no 48 horas, le buscó un montón de cosas a través de, 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 de esa regla, ese protocolo, y entonces los abogados por ahí mismo se, aco se acogieron de, esa, de esas excusas y por ahí lograron que Ryan Brown saliera inocente de la situación. Ryan Brown está en esta lista, así que me imagino que ahora Major League se va a asegurar de darle duro a la situación. Como uno dice, cuando pasó la situación que salió libre, sin ningún problema, Ryan Brown no tuvo que pasar 50 juegos de suspensión. Me imagino que Major League, Bob Sillig y sus oficiales grandes habrán estado... Ave María, el sueño mío ahora es buscar la manera de cómo lograr que yo pueda conseguir otra vez que Ryan Brown de positivo o algo para demostrar que nosotros lo que hicimos estaba bien y que no fallamos en nada. Pues mire, los sueños se hacen realidad. Aquí está llegando un sueño en la mano a Major League, y estoy seguro que ellos prefieren asegurarse que Ryan Brown llegue al fondo de la situación antes que un Alex Rodríguez que ya para el béisbol y para muchos en el deporte está bien manchado. El equipo de los Yankees, ustedes recuerdan que ayer escuchamos a un Brian Cashman y a Hal Steinbrenner haciendo unos comentarios raros de Alex Rodríguez diciendo que en sí 
eh, si resumimos todo lo que estaban diciendo, que sí, Alex Rodríguez en Nueva York ha sido una decepción total con todo y eso que en el 2009 tuvo una serie mundial de película y unos playoffs de película y pues el equipo terminó ganando la serie mundial, pero al tú escuchar lo que salió por la noche, definitivo sabes que ya Hallstrand Brenner y Brian Cashman sabían algo o por lo menos le habían notificado algo de la situación que iba a suceder en cuestión de la clínica de Florida, o sea que ellos pues se saltaron con la cruzada grande, hablaron antes que saliera la situación y ahora pues todo el mundo está diciendo tenía razón Cashman y Steinbrenner, Eiro ha sido una decepción total y seguirá haciéndolas para aquí, para Nueva York, perdón allá. Ayer Matt Mohan perdió su partido, yo había dicho que a lo mejor ganaba 10 antes de perder su primero, Palillo Santiago había dicho que lo había visto un poquito cansado en su última salida que hizo, pues Palillo tenía razón, solamente duró dos entradas, permitió siete indiscutibles, seis carreras, dio seis boletos gratis, así que puso su récord en 8 y 1 con 2.95 de festividad versus el equipo de Detroit, así que Mamor perdió su invicto, ya no puedo decir que gané mi apuesta de que iba a llegar a 10 victorias, el equipo de los Rockies vencieron 5 a 4 al equipo de Cincinnati con cuadrangular de Tulu Whisky en los Tava, tuvieron que ir al replay, se vio claro que el fanático definitivo metió el guante completo para que la pelota no saliera del parque y el equipo de los Yankees venció cuatro carreras por tres, Mariano salvó su juego 21 Teixeira, pegó un ron de tres carreras que fue bien decisivo para la victoria del equipo de los Yankees sobre el equipo de Cleveland, los nacionales dejaron en el terreno al equipo de los Mets tres carreras por dos, Fly de sacrificio de Steve Lombardosi en la novena entrada anotando a Dan Larroz los deja en el terreno el equipo de los Orioles 4 a 1 venció al equipo de Houston que es lo que hay que hacer con este equipo de Houston algo que el equipo de California no ha podido hacer los Philadelphia Phillies dejaron en el terreno en la entrada número 11 a los Marlins 7 carreras por 3 John Mayberry conectó cuadrangular en la décima entrada cuando el partido estaba 3 carreras por 2 arriba Miami, empató el marcador en esa décima entrada con ese cuadrangular y luego en la entrada número 11 vino con las bases llenas y conectó de Grand Slam para dejar en el terreno el equipo de Miami desde el 1977 cuando la outfield del equipo de los Orioles de Baltimore, Mike Young ¿se acuerdan de Mike Young? jugó en los cangrejeros de Santurce allá en Puerto Rico pues Mike Young fue el último en conectar dos cuadrangulares en entradas extras ambos en un mismo partido Pues lo pudimos ver ayer cuando John Mayberry lo hizo. Es increíble cuando uno escucha esto desde hace tanto tiempo. Y, y, y en 1977, como que no soy tan lejos, pero definitivo, cuando haces la suma y la resta, que estás en el 2013, wow, ha pasado tiempo y cómo centella. Bueno, el novato que aquí habíamos hablado ayer, Palillo Santiago y yo, y le habíamos dicho, yo le había dicho hacía tiempito también, que para mí, ya si el Puy, el cubano, debía haber empezado la temporada con el equipo grande, aunque sea como ese cuarto outfield del puero, ahora lo tiene en sus primeros ocho turnos al bate, ya había conectado cinco indiscutibles, dos cuadrangulares, cinco carreras remorcadas, y ayer se convirtió en el primer jugador en la historia del equipo de los Dodgers de Los Ángeles, una historia que empieza en el 1892 con este equipo, es el primer jugador de esa franquicia que en, un, en sus primeros dos partidos de la temporada ya en uno de ellos conectó dos cuadrangulares. Así que 
algo que, 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 que es interesante, una, una franquicia como los Dodgers, que llevan tantos años y con tantos buenos jugadores que ha dado esa franquicia, ¿tú pensarías que algún jugador posiblemente en sus primeros dos juegos ya había tenido un juego de dos cuadrangulares como lo había hecho Manny Machado, que Manny Machado así fue que lo hizo, igual que Manny Ramírez en el 93. Ellos tres son los únicos ahora que los han hecho en cuestión de, de novato en esos primeros dos partidos en su carrera en Grandes Ligas, por lo menos uno de ellos fue con dos cuadrangulares o más, así que algo increíble. El equipo de Atlanta vuelve a dominar el equipo de los Piratas en entradas estas cinco carreras por cuatro. Algo que está bien raro, señores, porque siempre que el equipo de los Piratas se está acercando al juego estrella y empieza como que a jugar para atrás y no para adelante con el impulso que llevaban, siempre comienza en los últimos dos años y ha comenzado luego de juegos controversiales o juegos que se van a entradas estas en el Turner Field, allá en Atlanta. Así que esperemos que este partido haya sido solamente una derrota para ellos, pero que sigan jugando bien todavía, porque si vuelven para atrás, hay algo hay que hacer, ellos no van a poder jugar más en el parque de Turner Field, y si juegan van a tener que buscar la forma de que ese juego no sea tan, tan, tan fuerte como que se pierda por una mala jugada del árbitro, como lo hizo aquella vez cuando cantaron quieto a Julio Lugo en el plato, creo que era la entrada número 15 cuando pasó eso, y, y el año pasado también fue un juego a entradas extras que perdió el equipo de los Piratas allá en Atlanta, que todo empezó a caer. Acá en Boston, pues, paliza fue lo que le dieron al equipo de Texas. Se enfrentaron dos equipos que están en primer lugar, pero con dos lanzadores que no se sabía lo que podían dar, Dempster y Green. Bueno, patazo limpio fue lo que hubo, pues con todo eso que solamente le hicieron cinco carreras al equipo de Boston, Texas, pero le conectaron tres cuadrangulares. O sea, que si el juego hubiese sido cerrado, estoy casi seguro que el equipo de Texas hubiese probablemente salido con la victoria. Pero 17 carreras por cinco dominó ese equipo de Boston, Nava con tres hits, Carl con tres hits, David Ortiz con tres remorcadas, dos hits, Saltaramaquia tres hits, Drew cuatro hits, Iglesia dos hits, en fin, todo el mundo estaba aportando, imagínense que hasta Bradley, el novato, que está jugando por el y ahora mismo conectó su primer cuadrangular de su carrera. Dato curioso del día, porque estos juegos que son locos así, siempre hay un dato curioso, en la octava entrada fue la única entrada que el equipo de Texas pudo darle cero al equipo de Boston y quién se lo dio el outfield David Murphy que trajeron a lanzar en esa octava entrada para no tener que seguir usando lanzadores el equipo de Texas entonces ese jugador de posición es el que viene y da el cero que estaba posiblemente buscando Ron Washington desde esa primera entrada Milwaukee ganó cuatro carreras por tres con dejó en el terreno de juego al equipo de Oakland, que está jugando muy buen béisbol, con dobletazo de Junior Esquivel estaba corriendo en la jugada, Carlos Gómez, y vino a anotar desde la primera base para darle esa victoria y dejar en el terreno al equipo de Oakland. San Francisco ganó dos carreras por uno, cuadrangular, con una bola de Andrés Torres en esa segunda entrada, fue la única anotación que el equipo de San Francisco necesitó para derrotar al equipo de Toronto, y pues buenas noticias, Lincecom ganó el partido, no lanzó perfecto, pero por lo menos no fue un juego de los que nos tiene acostumbrados los últimos dos años, cogiendo batazo limpio por todos lados. El equipo de Minnesota venció al equipo de Kansas City, otra derrota más para el equipo de Kansas City, la número 11 consecutiva en su casa, que pierde esta temporada, establece récord nuevo con esa derrota, 
y el que era ese colombiano lo hicieron el año pasado cuando perdieron 10 corridos empezando la temporada en su hogar. Albert Pujol conectó a cuadrangular en la octava entrada de dos carreras dándole la victoria al equipo de California, cuatro carreras por tres ante el equipo de los Cubs. Algo interesante, ese es el primer cuadrangular que Albert Pujols ha conectado como miembro del equipo de Los Ángeles en una sexta, séptima, octava entrada para darle ventaja a su equipo tan pronto con este ese cuadrangular como lo hizo ayer. El equipo estaba perdiendo tres carreras por dos, con esto cuadrangular de dos carreras no estaba. Entonces le dio la ventaja a su equipo, cuatro carreras por tres. Pero es la primera vez desde que es miembro de California que Albert Pujol con esto un cuadrangular que le da esa ventaja al equipo entre la sexta y octava entrada. Cuando estaba con el equipo de San Luis, eso le pasó 41 una ocasión, o sea, que conectó 41 cuadrangulares allá en la séptima, octava y novena entrada. Señores, eso es lo que tenemos hasta el momento en cuestión del béisbol de Grandes Ligas. La última noticia reciente, el lanzador dominicano Wandy Rodríguez tuvo que salir en la primera entrada del partido de hoy con molestias en su codo. Estaremos pendientes a qué estará sucediendo con Wandy Rodríguez, algo que pues no suena muy bien para este equipo de los piratas como le dije, ese juego de entrada extra en Turner Field, siempre algo sucede esperemos que esto no sea un principio que va a traer la debacle del equipo de los piratas del Pittsburgh, bueno señores, vamos a nuestra primera pausa de nuestro programa Béisbol y mucho más, y cuando regresemos regresamos con la sección de favorita de usted, restas a 105 millas por hora y también le estaremos dando entonces la bienvenida a José Rafael Palillo Santiago. No se retire nadie que béisbol y mucho más continúa. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras en la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. The Cold Aesthetic y su propietaria Katy Calderón les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Cold Aesthetic, 
en Villa Mirta DS1 Villafontana en Carolina frente a Walgreens de Plaza Carolina teléfono 787-675-7032 The Call Aesthetic Angel Sport Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan Bueno, llegó nuestra sesión favorita, restas a 105 millas por hora y le damos la bienvenida ahora al ex lanzador de Grandes Ligas y dirigente de los Guardianes de Dorado en el Béisbol AA este año, José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Arnold, un saludo cordial y deportivo a todos los buenos amigos que día a día nos escuchan a través de este espacio deportivo Béisbol y mucho más. Han sido muchas las llamadas, así que muy agradecido a los buenos amigos que sintonizan el programa y nos han hecho preguntas y nos han felicitado por nuestro espacio, así que esperamos eh, seguir llevándole la mejor noticia, ya desde que salieron las noticias de el bochinche de la Grande Liga, ya estaba en el Facebook nosotros dos publicándola así que siempre damos al frente eso es lo importante de nuestro espacio llevarle la noticia al día y lo que está aconteciendo en todos los aspectos del deporte Bueno Palillo, aquí estamos a la resta 105 millas por hora Vamos a dejar esa última resta del problema grande que está pasando Grandes Ligas para un ladito. Vamos a empezar con unas restas suavecitas por ahora, porque muchos de los fanáticos de verdad que tienen muchas preguntas, casi todas relacionadas a esta situación. Palillo Santiago y Palillito. Esta nos llega a través del programa de radio Solo Béisbol. Creemos nosotros que Major League debe hacer algo si termina asegurándose que Ryan Brown dio positivo y que estuvo comprando esta sustancia en esta clínica ilegal, ¿debería Major League quitarle el premio de jugador más valioso o se lo debería dejar? Bueno, siempre que tú haces algo ilícito, estás en contra de la regla del béisbol de Grandes Ligas. Yo creo que se le debe quitar, y es lamentable de la calidad de pelotero que es Brown, que haya tenido que acudir a sustancias eh, controladas por Major League Baseball para ser un mejor jugador. Eh, era uno de mis favoritos, eh, un jugador que se entregue en el terreno, eh, buen outfit, buen brazo. Las cinco herramientas las tiene, pero lamentablemente cuando se hace trampa en el béisbol, tú tienes que pagar las consecuencias. Bueno, estoy contigo, Palillo, yo también, este, si, si termina siendo que tienen que castigar a Ryan Brown, pues mira, Palillo, sería, aunque no fue la primera vez, pero sería la segunda vez en sí que estaría dando positivo a esta sustancia. Lógico, señores, cuando le decimos que estaría dando positivo a la sustancia es porque de seguro compró algo con el señor Tony Bosch y esta clínica Biogénesis de allá de la Florida, no sabemos cuándo fue que la compraron, no sabemos cuándo la utilizaron, pero por lo menos sabemos que aunque no hayan dado positivo en cuestión de orina, porque no a todos los ponen a orinar, palillo, a veces pues este, esto es a la sala, a veces puedes estar tres o cuatro meses sin que te si te pongan a orinar, hay veces que puedes estar todo el año y no te tocó 
original, pero por lo menos el estar aquí y el comprobarlo a través del dueño de la clínica de que usted sí compró eso, ese PID ahí, Performance Enhancer, la droga ilegal, pues definitivamente es como si hubiera dado positivo. Así que si Palillo, si así, yo también haría todo lo posible por decir, vamos a quitarle ese premio de jugador más valioso, posiblemente se lo puedes entonces dar a Matt Kemp, que terminó segundo en esa votación. No creo que Matt Kemp tampoco le importe en este momento pedirlo o no pedirlo, porque también si uno como jugador lo ve que pues este la prensa fue la que votó, no votaron por mí, pues si no votaron por mí aquella vez, ¿qué me importa a mí ahora tenerlo en las manos? Pero vamos a ser un poquito realistas con la vida, la vida nos dice, amigos fanáticos, que no hay nada escrito, no hay ni una regla que diga que si usted dio positivo a algo, le vamos a quitar esta, esto, le vamos a quitar aquello, o cualquier premio, o lo que sea, estoy seguro, Palillo, que ahora que esto sucede, si se queda como esto está, y el dueño Tony Bosch no se desaparece, porque él puede decir que va a hablar ahora y después desaparecerse, porque esto se ha dado muchísimas veces en un montón de casos, Si no decide desaparecer ese palillo y él da positivo, estoy seguro que la asociación de peloteros va a estar bien atada en cuestión de aceptar o no aceptar algo de Major League. Major League se va a ver con la puerta ancha y abierta para decir de ahora en adelante, si usted gana un premio, se le va a quitar si da positivo a esto o da positivo a lo otro, o si usted gana un premio y o XY razón le dieron un dinero por ese premio, también tendrá que entregar ese premio. ¿Tú no crees, Palillo? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero hay una cosa importante en esta. ¿Cómo se llama el ciclista este? Que... Armstrong, que se ganó todos los millones. Se los quitaron todos y le debe a todo el mundo ahora. Y le quitaron todo lo que se ganó cuando se probó que había usado droga. Estamos ah, no, sí, porque ¿no? eso, eso, por eso es que estábamos hablando, porque la en el ciclismo tenían tenían una regla que decía que si usted usaba cualquier sustancia ilegal o sustancia que no fuera permitida por la asociación que tiene ciclismo profesional, usted entonces iba a ser despojado de todo lo que usted se ha ganado y tiene que entregar especialmente el premio de las carreras que ganaba Lance Armstrong, que era un premio monetario, tenía que también entregarlo completo para atrás. Lógico. Está estipulado, estaba él igual que en atletismo, cuando el, el, el indio aquel ganó todos esos premios y se probó, y tuvo que entregar los premios y todo. Así que, si no está establecido en el béisbol de Grande Liga, pues ellos tienen que tomar acción y ver. Entonces vienen suspensiones y multas, los que ellos puedan. Pero, acuérdate de una cosa, las leyes son este, tan y tan acomodaticias, que tú eres inocente hasta que se pruebe tu culpabilidad. No, y esa es la segunda, esa es la segunda recta, 105 millas por hora, que la gente nos estaba preguntando a través de Twitter, arroba palillito Arnold. Una de las preguntas que estaban haciéndonos era que si nosotros pensamos que esto se fuese a dar al 100% seguro, que Meyoli iba a lograr que estos peloteros ya fueran suspendidos, o si había un 50-50 en la situación de que pudiera suceder, que nosotros le explicáramos en nuestra opinión qué pensábamos, si era un 100% seguro o un 50-50, Palillo. Bueno, yo no sé ahora mismo lo que va a ser el Major League. La suspensión va a ser grande. Eh, estaban hablando de 100 juegos, y, y 100 juegos ya es casi eliminar a un jugador, porque de los 162 juegos tú le quitas 100 juegos. Eh, yo lo sorprendería 
por, por un año. Ya, pues, si se fue, vamos a suspenderlo ya por un año y que pueda regresar con el mismo talento que tenía, o si no, pues, eh, o entra por los canales que se debe entrar y ser este, un ejemplo para todos los niños de la juventud, pues mire, cállase del béisbol entonces. Bueno, yo acá le puedo decir, como único esto se convierte en un 100% seguro, es que el dueño de la clínica, Tony Bosch, que ya hay reportes que Tony Bosch no está recibiendo dinero de ningún lado, hay muchas eh, demandas que le están haciendo a Tony Bosch, posiblemente vendrán otras demandas más, porque se va a poner a decir lo que le hizo un ejemplo a Ryan Brown, a Ever Cabrera, Melqui Cabrera, Francisco Cervelli, Bartolo Colón, Nelson Cruz, Yasmani Gandal, Fernando Martínez, Jesús Montero, Johnny Peralta, Alex Rodríguez, etcétera. Pues estos peloteros, muchos, muchos de ellos palillos se van a virar y lo van a demandar también, porque entonces él está diciendo, como es, este, como, no, no está cumpliendo el contrato ese como... Como, como, como lo que tiene la IPA. De la, de la, sí, sí, y los médicos. Pero hay una cosa importante en esto, Arnold. Hay credibilidad en este señor. Hay bueno, ciertas la... dudas de Major League Baseball también, como lo hay en los peloteros. Así que hay que ver esto, esto a picar y extenderse por un tiempito. No, no, definitivo. La credibilidad que le da a Tony Bosch, a, por lo menos a Grandes Ligas, que no van a estar yendo al frente palillo de, de los federales. La situación de los federales va a ser la parte para Tony Bosch. Por eso es que Tony Bosch probablemente termine cooperando de seguro con Major League, pero no sabemos si lo haga ese seguro, porque el palillo, Major League le va a tener que dar un dinero para él cooperar. ¿sabes? No creo que él vaya a dar los nombres, tirarse por el suelo, ya que él no va a hacer más nada en su vida, definitivamente con lo que él sabe hacer, que es esto de clínica. De, ya su, 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 su trabajo de por sí no lo va a tener en ningún lado que vaya a buscar trabajo. Pues mira, si yo voy a hablar... Y pues, tienes que darme dinero, porque yo voy a necesitar dinero, especialmente cuando después que se acabe esta investigación, van a venir los federales, porque los federales quieren saber cómo él obtenía estas sustancias y las podía vender así a estos jugadores, porque muchos de los federales ahora están diciendo que probablemente Tony Bosch falsificó firmas de otros doctores para poder recibir estas medicinas y dárselas a estos jugadores porque el único que bregaba con estos jugadores era Tony Bosch, y en esa clínica pues había más gente, pero él era el único que podía bregar con estos jugadores, Palillo, pero él no hacía la droga, él no hacía estas cosas, o sea, él tenía que buscarla en algún lado, y los federales entonces le van a meter mano a esta situación, Palillo, o sea, que él va a necesitar mucho dinero, así que fanático que me está preguntando a nosotros, yo diría... 100% seguro que Major League va a hacer todo lo posible por llevar esto ante unos árbitros que ellos tienen, especialmente esos árbitros que ahora están esperando que venga todo lo que traiga Major League para poder decir, bueno, usted ha suspendido, suspendido, aceptamos la suspensión y aquí no hay más nada que buscar, no se van a poner a hacer lo que hicieron eh, Shia Ham con, con Bron, que lo, lo dejó salir este, sin ningún castigo, no creo que eso vaya a volver a suceder, pero sí le puedo decir que es 50-50 la situación de Tony Bosch, porque si no le dan este algo que, que Tony Bosch se sienta bien, que no puedan usar en contra de Tony Bosch, Mayolín no le da esa seguridad, estoy seguro que entonces pues Tony Bosch se va a callar la boca y va a correr para otro lugar. Bueno, Palillo, la próxima resta a 105 millas por hora, 
Vamos a salirnos un poquito del tema este de los PID, que vamos a seguir dándole duro, especialmente esa última resta, que le estaremos dedicando a ellos. Palillo Santiago, ¿qué dirigente, oye, el palillito también, qué dirigente ves en la Liga Americana en este momento que su silla está más caliente que el sol? Bueno, para mí, lo Angelino es uno y el equipo de Kansas City es el otro. Eh, los dos equipos eh, no han jugado bien, pero lo, lo que pasa aquí es que el dirigente de Los Angelinos tiene un contrato hasta de aquí al, al 2016. Creo que 17, 17, creo que es. Tiene un contrato largo y, y el equipo pues no ha lucido bien hasta el momento. El otro que está en la silla caliente es el de los Dodgers, porque tampoco con todo el dinero que han invertido, el equipo gana tres juegos y después pierde cuatro. O sea, arranca y no arranca. Así que esos tres para mí están en la silla caliente. Bueno, ya Padillo le dijo a ustedes lo que él cree en la Liga Nacional y en la Liga Americana. Yo me voy a ir en la Liga Nacional, veo un empate brutal. No me sorprendería para nada que los voten a los dos a la misma vez como también no me sorprendería que se quedaran ahí y no los votan palillo en la Liga Nacional a Ron Ronick del equipo de Milwaukee ese equipo yo no sé no, ese equipo no es para que esté 22 y 35 este equipo está un poquito mejorado que el año pasado y el del año pasado hizo un empuje en esa segunda mitad que casi por poco se cuela en ese segundo wildcard quedando a tres jueguitos de ese wildcard pero en un momento dado estuvo a medio de ese segundo wildcard pues lógico palillo que tú piensas al otro año Te vamos a traer a un Carlos, te hemos puesto unas cositas, Carlos Gómez está teniendo buen año, Jan Segura está luciendo bien, ¿sabes? tienes más cosas que están a tu favor para que este equipo esté jugando mejor, 22 y 35, a 15 juegos y medio, esa primera posición no es nada bueno. Don Martin, y pues lo veo en la misma posición, pero veo que un Don Martin va a tener más oportunidad de tratar de salir del hoyo que ese dirigente Ron Ronick del equipo de Milwaukee, Palillo, en los juegos definitivos no se ve nada de agresividad, el equipo de Milwaukee lo que hace es pararse a jugar como si estuviera jugando un juego de sprint training, no sé, de verdad que veo todo eso bien, pero que bien raro en la situación allá en Milwaukee, sabemos que el bullpen tiene muchos problemas, especialmente Jonathan Axford, el relevista esteral de ellos, que siempre empieza como cerrador, luego coge palo, sale de cerrador y vuelve, pero como quiera, Los dirigentes tienen que buscar una manera de que el equipo reaccione. Ustedes vieron el año pasado acá en Boston que no hizo nada Bobby Valentine para que este equipo por lo menos luciera como un equipo de grandes ligas, aunque perdiera, pero que por lo menos no, él se quedaba sentado y que el juego pasara y vaya, olvídate que, que, que el que viene atrás arre. En la liga americana, en la liga americana, lógico, pues Mike Socha es el que más uno tiene que hablar de él, pero para mí Palillo, estoy contigo. Ese dirigente de Kansas City, Ned Jones, y él es dirigente del equipo de los marineros del Seattle. Sí, señor, ese que está yendo, usted dirá, pues, pero Palillito, los Seattle. No, el equipo de Seattle no es tan malo, señores. Y el equipo de Seattle empezó jugando muy buen béisbol. Ahora mismo tiene 26 y 33. Pero ese equipo tiene bastantes jugadores, palillos para por lo menos mantenerse cerca de los 500. Raúl Ibáñez, Félix Hernández, Iwakuma, eh, Will Helsen en el bullpen, ¿sabes? tiene Frankie Morales en primera base, el equipo tiene Parillo, para por lo menos estar jugando mejor béisbol, no me extrañaría que ambos, el de Seattle y el de Kansas City, salieran por esa puerta a la misma vez, pero 
con la llegada de George Brett definitivo, Palillo, que el equipo de Kansas City ya está empezando a hacer una camita y no creo que sea de madera. Sí, y al ponerle a George Brett ahí, ellos están eh, locos porque George Brett se meta al terreno y ya se metió como hit instructor. Posiblemente ellos estén pensando en, en que sea el dirigente por los próximos años, hasta que él quiera estar ahí con el equipo de Kansas City. Es el hombre grande para ellos, que tiene la confianza, y poco a poco, pues si el equipo no mejora en las próximas semanas, puede estar seguro que posiblemente Brett sea el, el dirigente de ese equipo de Kansas City. Bueno, la próxima reta, 105 millas por hora, como todos saben, ya mañana estará aquí ya el draft de las grandes ligas. Muchos nos están preguntando quién será el primer round, Eh, que el equipo de Houston estará cogiendo el año pasado pues se escogió el boricua Carlos Correa, sabemos que Palillo Santiago ha estado bien pillado con el béisbol doble, hay sus guardianes de dorado y no ha podido estar pendiente a estos nombres, por lo menos acá en Estados Unidos pero Palillo, nada, mira que fácil lo vamos a hacer, yo voy a darle tres nombres a los fanáticos de béisbol y mucho más, los que nos han preguntado cuál creo yo que podría ser el primer round yo voy a dar tres nombres Uno de esos tres nombres, esperamos que sea de seguro, o para mí, yo lo voy a decir aquí, uno de estos tres nombres que yo le voy a dar, uno de ellos va a ser el primer round del equipo de los Astros de Houston, definitivo. Eso se lo puedo asegurar yo, que uno de estos tres nombres, pero yo le voy a dar estos tres nombres también a Palillo Santiago. Entonces que Palillo Santiago tiene una peseta al aire y diga, me voy a ir con fulano o me voy con sutano. Señores, los tres que yo tengo para poder seguir en ese primer turno, el primer escogido de, del, del béisbol de Grandes Ligas en el draft, el derecho Mark Appel, Mark Appel de 6'5", 215 libres de la Universidad de Stanford, como todos sabían, Mark Appel se esperaba que fuera el primer round el año pasado, pero ya se sabía que Mark Appel no iba a firmar por menos de lo que el slot, que ese era el primer round, primer escogido, es 7.2 millones, por lo menos el año pasado, Ese era el dinero que estaba para usarse con el equipo que lo cogiera en ese primer primero overall. No podía gastar más de 7.2. Si el muchacho quería más de eso, pues ya no. Ya el béisbol no brega de esa manera. Ya ese es lo más que puede llegar a 7.2. Le pueden dar menos, pero lo más que puede llegar a 7.2. Ya se había dado cuenta el equipo de Houston que Mark Appel y su agente Scott Bora no iban a aceptar menos de esos 7.2 dos millones, decidieron entonces firmar a Carlos Correa 4.8 y tener todavía unos tres millones más para poder firmar a otro jugador y posiblemente en un segundo round en vez de ofrecerle a un jugador 1.1 millón podían llegar a los dos millones y llevarse ese jugador que de verdad quería coger dos millones y otro equipo no podía pagárselo, así que ahí está Mark Appel, no sabemos si este año el equipo de Houston va a poder pagar el full price, como uno dice, de ese primer slot, y de entonces pues quedarse con las manos atadas para los próximos eh, turnos, no sabemos cómo piensen ellos, pero ahí está el hijo del palillo, el hijo de Nolan Ryan, pues es el nuevo presidente del equipo, estoy seguro que ya este año él puede venir con la mentalidad de que mira, aunque no podamos coger otros buenos jugadores en la segunda, tercera ronda, vamos a asegurarnos tener un buen lanzador, que posiblemente pueda estar ya en Grandes Ligas el año que viene o el que le sigue. No, no, ¿Tú no crees, Palillo? Bueno, sí, eso es así. Eh, yo creo que el que necesita un pitcher, él es el primer draft, si tiene el dinero para invertir en este muchacho. De otra manera, 
no va a ser el primer draft para el equipo de Houston si no puede invertir ese dinero. Estoy contigo eso. Es, eso es así. También les puedo decir el derecho de Oklahoma 6-4-240 libras, Jonathan Gray. Jonathan Gray tiene un tremendo stop, señores. No es el más que me gusta de él, de, de estos que le voy a decir, de estos tres, ya le he dado dos, Marc Capel y Jonathan Gray. No es el más que me gusta, pero si puedo decir que tiene buen brazo y que la mecánica es casi perfecta y ese es el que yo quiero coger, pues entonces voy a escoger a un Jonathan Gray y dejo a Marc Appel para después y que otro lo bregue porque pues para cogerle miedo y tirarme la maroma de si lo voy a poder firmar, para eso me tiro la maroma con este Jonathan Gray porque tiene buena mecánica y creo que no debería estar lastimándose muy a menudo, definitivo, porque la mecánica que tiene se ve muy bien. Y el tercero es el right fielder de 6'5", 215 libras de San Diego, Chris Bryan. Chris Bryan, un peloterazo, de verdad, señores. De verdad. No, hay, no hay que decirlo más nada. Tiene una fuerza increíble. Ya conectó más de 30 cuadrangulares en colegio en un año. Yo creo, para mí, para mí, Si el equipo de los Astros de Houston no decide coger a un Chris Bryant como su primer round, yo espero que el equipo de Colorado sea bastante interesante y lo agarre, porque yo me imagino que este muchacho en Colorado, palillo, va a ser definitivamente una estrella. Pero no sabemos tampoco lo que está pidiendo el muchacho cuando vaya a firmar, pero acuérdense de estos tres nombres. Primero, Marc Capel, Jonathan Gray y Chris Bryant. Arnold Santiago está aquí seguro de que uno de estos tres va a ser el primer round del equipo de Houston. Si yo fuera Houston, cojo a Chris Bryant primero y me olvido de cuestión de lanzadores, trato de conseguir lanzadores en las otras rondas, porque en Houston se necesita primero mejorar la ofensiva que tiene, porque la ofensiva está grave, y buscar después los piches. Los piches si los puedes conseguir palillos, tú puedes conseguir buenos piches, por lo menos promedio aunque en la vía agencia libre. Bueno, eso es así, eso es otro de las de las cualidades que puede tener el equipo, que la agencia libre tenga opción de buscar un buen lanzador. Pero si tú puedes conseguir a uno de esos tres y tienes el dinero para invertir, entiendo como tú que ese es el dinero... Eh, acuérdate que los tres están curtidos, no son ninguno de high school, todos son colegiales, que ya vienen preparados o posiblemente un año liga menor, o vayan directamente al, al sprint training de Grandes Ligas a ver lo que pueden producir y quedarse con el equipo grande. Ok, pues Palillo, esto es al azar, Palillo, sabemos que pues no has podido estar al, al tanto con esto, porque con la AA no está fácil, señores, entonces hay que estar metido en la AA, como dice Palillo, tres días a la semana y cuatro y cinco, y estar pendiente todos los días lo que está sucediendo en el béisbol AA, pero... Palillo, si tú eres el equipo de Houston, ¿a quién tú crees que estarían cogiendo mañana? ¿Mark Appel, Jonathan Gray o el outfield Chris Bryant? Chris Bryant, para mí que debe ser el más barato de los tres. Si Dependiendo quién sale de primero eh, en el draft. Si sale el que tú mencionaste primero, que el año pasado debió haber sido el primero y no firmó. Mark Appel. O las necesidades, tú buscas a través de las necesidades de los equipos y el dinero, si Houston quiere un outfield que meta palo en ese parque pequeño me llevo al outfield, todo depende en cuál de la ronda terminen los tres bueno, 
Yo, como es el equipo, a mí me gusta muchísimo Chris Bryant, señor, así que lo voy a apuntar aquí de que Chris Bryant va a ser un peloterazo en grandes ligas, si no se lastima y todo le sale bien, definitivamente. Pero, conociendo que está el hijo de Nolan Ryan, cogen como presidente del equipo de Houston, en Houston ustedes saben que le gustan esos tiradores duros, que, que están bien, es un hombre de Oklahoma, no está tan lejos del área de Texas y de Houston, señores. Yo me voy a ir que el equipo de Houston estará cogiendo a Jonathan Gray como la primera selección overall del béisbol, del draft de béisbol de Grandes Ligas mañana. Así que, Palillo, Chris Bryan, Arnold se va con Jonathan Gray. Palillo, ahora sí, vamos a dejar la resta a 105 millas por hora y vamos a la parte del extra, lo que decimos el extra aquí en nuestra sección, y hay que hablar, Palillo, más con lo que está sucediendo de esto del reportaje del PED. La lista es grande, Palillo. Estamos hablando de un Ryan Brown, Elvis Cabrera, Milky Cabrera, Francisco Cervelli, Bartolo Colón, Nelson Cruz, Gio González, aunque tenemos entendido que Gio González, la sustancia que compró era legal. O sea, compró una sustancia ahí, pero es una sustancia que es legal en el béisbol de Grandes Ligas. Eso es lo que se está... Que Pues no podemos decir si es seguro o no que Gio González sea de los que están ellos mirando para suspender. Yasmari Grandal, Fernando Martínez, Montero, Johnny Peralta, que está con el equipo teniendo una tremenda campaña con el equipo de Detroit, Alex Rodríguez con el equipo de los Yankees. Palillo, si tú fueras ahora mismo... Alex Rodríguez, vámonos con el caso de Alex Rodríguez, que queremos aclarar aquí, Palillo. Mucha gente nos está escribiendo en Facebook pensando que esta es noticia vieja, todos están escribiendo, ah, pero ya Alex Rodríguez había hablado eso, chicos. Él lo había aceptado en el 2003. Señores, esto es diferente. Esto vino a suceder en el 2011, luego que él seleccionara su cadera por primera vez. O sea, lo del 2003, sí, él lo aceptó, lo dijo, ok, ningún problema, chijichija, todo el mundo lo sabe. Esto sería algo nuevo. Esto es como decir Manny Ramírez que dio positivo y volvió a dar positivo. O sea, esto es lo que está pasando con Alex Rodríguez. Palillo, tú en la posición de Alex Rodríguez tienes la pierna mala, lógico. Faltan 118 millones de dólares por cobrar. Pero Palillo, tú mejor que nadie sabes qué debe saber Tony Bosch de ti. Qué pruebas debe tener Tony Bosch de ti. Qué deberías estar haciendo si eres Alex Rodríguez en las próximas semanas. Bueno, con todo el dinero que está ganando buscarse un, un staff de buenos eh, abogados que puedan eh, bregar con este caso, porque la verdad es que hay que, como yo te dije ahorita, tú eres inocente hasta que se pruebe, pruebe tu culpabilidad, y ellos hasta el momento son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad, pero ya el caso de Ale Rodríguez tiene que buscarse él tiene el dinero para pagar una junta de buenos abogados a ver de qué manera puede probar que definitivamente después de el 2003 cuando se culpó, él es inocente de los cargos que tiene hasta ahora. Bueno, yo estoy contigo. Alex Rodríguez ya tiene su nombre por el piso, vamos a hablar claro. Eso no es algo que nadie lo sepa. Tiene su nombre por el piso desde que aceptó que tenía, que había usado esteroides allá cuando estaba con el equipo de los rancheros de Texas. Pero, pero, lo podemos olvidar cuando él fue a esa entrevista CBS con Katie Curry, que era la que trabajaba en CBS, y él de cara a cara con Katie Curry y las cámaras en su cara, 
cuando ella le preguntó, tú has utilizado sustancias controladas como el esteroide y otras cosas así, y él, pleno y sencillo, sin pensar en más nada, miró a la cámara y dijo, no, jamás yo he necesitado de eso, porque mi nivel de juego está por encima de la mayoría que juega en grandes ligas, así que yo no necesito por qué tratar de estar mejor que yo mismo, porque yo soy de los mejores en el vivo. Nadie puede olvidar eso, palio. Así que su nombre está por el suelo. Ahora mismo, ¿qué tiene que perder Alex Rodríguez? No tiene que perder nada. Pierde dinero, si no, si viene y se retira y dice, no, me voy a ir antes que decidan qué van a hacer con esto. Creo que Alex Rodríguez, pues, debe quedarse y seguir su curso. Tan pronto explote el peo, como vaya a explotar, como uno dice. Entonces, él, pues, se irá posiblemente a la a, detrás de un árbol, se esconderá de la vida, lo veremos como un baribón una que otra vez por ahí por la calle, más nunca va a hablar, pero por lo menos, Palillo, logrará salvar algo de su dinero, porque te voy a decir una cosa, Palillo, se le va a hacer bien difícil al equipo de los Yankees, ellos van a pelear 15, 40 mil veces, buscar la manera de que ellos puedan, que esos cinco años que le faltan 118 millones, el equipo de los Yankees no lo tenga que pagar completo. Ahora mismo el equipo de los Yankees pues, está un poquito contento porque mientras él se mantenga en la lista de inactivos, la aseguradora del equipo es la que está pagando el salario de Alex Rodríguez. Tan pronto Alex Rodríguez dice que está bien y que va a jugar, vuelve el equipo de los Yankees a pagar. O sea que palillo, entre tú y yo se ve claro que el equipo de los Yankees tendrá una pelea grande, pero no creo que se podrán salvar de esos 118 millones. Eso es, yo estoy contigo en eso, así que ellos van a hacer todo lo posible y agotar todos los recursos que tengan su alcance los Yankees para que él pueda terminar su carrera con los Yankees, aunque ya su nombre esté por el piso. Ok, la última restita aquí de las extras, 105 millas por hora, Palillo, ¿qué piensas tú? Ahora, de estos peloteros, en especial Ryan Brown, un Nelson Cruz, Yasmani Grandal, que era uno de los prospectos grandes, Jesús Montero, que era uno de los prospectos grandes. ¿Qué piensas tú al respecto de estos peloteros? ¿Tienes to ¿Tienen todavía tu respeto o de verdad tú perdiste el respeto por todo, por cada uno de ellos? Y te preguntamos porque pues fuiste parte de las grandes ligas. Papá, déjame decirte, eh, la verdad es que con todos los anuncios que ha hecho Major League sobre el uso de sustancias controladas y todo eso, tú tienes que ser demasiado estúpido para caer sabiendo que te van a investigar y que te van a hacer pruebas y que tu carrera está involucrada ahí, que está, no importa lo que tú quieras hacer, ponerte más fuerte, hacer un mejor récord, no, señor, Trabaja con el talento que Dios te dio. Si no es lo suficiente, pues mira, quítate y vuélvete a hacer otra cosa. Pero sabiendo que Major League va a hacer pruebas y todo eso, tienen que ser demasiado estúpidos estos jugadores para involucrarse con sustancias controladas. Si alguno de ellos eh, lo hizo sin saberlo porque le dijeron a alguien, no, no, esto no te va a estar, esto no va a salir en la prueba porque esto no es una droga, esto es, es, hay muchos que han sido engañados de esta manera por algunos de estos tipos que venden estas sustancias, pero tienes que ser demasiado estúpido para usarla cuando sabes que hay tantas reglas en Major League Baseball que en algún momento te hacer la prueba y te van a coger. Pero Palillo, vamos a hablar claro, aquí a calzón quitado como decimos en Puerto Rico, 
si usted, Palillo, tú, un ejemplo, que estuvieras en Grandes Ligas ahora, o yo que estuviera en Grandes Ligas ahora, si nosotros tenemos que recurrir y empezar a buscar y ir a una clínica y a reunirnos con un doctor y escuchar todo esto y dejarnos llevar por otra gente que nos está diciendo esto es bueno para ti, no es bueno para ti, Palillo, definitivamente tú sabes lo que estás haciendo. Pues definitivamente, por eso te digo, muchos fueron engañados, pero tú sabes las reglas del béisbol de Grandes Ligas. El médico o el trainer te puede decir mil cosas, pero tú dices, no, no, yo en eso no me meto, eh, yo estoy limpio y quiero seguir limpio, y lo que estoy haciendo, pues lo estoy haciendo por el talento que Dios me dio. Así que yo no veo el motivo por cual tantos jugadores, y especialmente la mayoría son latinoamericanos, o sea, ¿no entienden inglés? Pues mire, aprende inglés y no se mete en nada hasta que no, este, usted sabe decir, fried chicken, no pide steak ni otra cosa que usted no sabe decir, Diga fried chicken y hamburger, que es lo que usted conoce, y no se envuelve en palabrerías que usted no conoce, de un médico, de, de, de un de este, entrenador o lo que sea. Aprenda, aprende inglés cuando usted va a prestar su sabe que lo va a tener que usar. Así que si lo involucraron porque no sabía el idioma, hay mil maneras de que usted cuando llegue a Grande Liga ya tiene el dinero para coger clase y aprender el inglés y buscarse las palabras que son adecuadas para usted y las que no son adecuadas. Bueno, lo último que estaremos hablando de este tema en el día de hoy, porque sabemos que mañana va a volver a salir más, esta noche va a volver bueno, a salir si más. Esto va a picar y extenderse, esto va a ser corrido, pero hay otras noticias importantes y más agradables que todas estas. Ahorita hablaste del draft de, de, de los muchachos para el béisbol de, de Grandes Ligas de Estados Unidos. Mira, aquí yo tengo un, unos cuantos muchachos, especialmente de un cuameño que es íntimo amigo de nosotros, el hijo de Víctor. No, 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 eso, esos vienen, esos vienen. Esa, esa, ah. esa sección es, es la que Palillo nos va a traer después de los comerciales, ¿no? Eso hay que hablarlo, los, los boricuas que... Mira, yo tengo al ah, tenemos sí, al, al tengo hermano... Aquí, mira, hoy se suspendió el juego, ya estamos bajo la lluvia de nuevo, no juega Dorado <risa> ni Vegal. No, 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 esto <risa> está increíble. En la, en la Pero eso, eso, tan pronto vengamos a comerciales, Palillo Santiago, que nos va a dar los dos puertorriqueños, dos o tres de esos nombres. Yo conozco, pues, el hermano de Edwin Díaz, también se está hablando muy bien de él, el hermano de ella Jiménez, hay mucho, perdón, mucho pelotelito de Puerto Rico, pero como tú estás en Puerto Rico, estás al día ya con ellos, te voy a dejar sí. esa, esa bola en tu, en, en tu lado, cuando vengamos a comenzar para que le des duro, pero para los que me han preguntado, de verdad, qué pienso yo con alguno de estos nombres que está aquí en esta lista, si de verdad yo me vería en el caso de ellos y, y, y a lo mejor pensar igual que ellos, señores, jamás y nunca podré entender por qué Ever Cabrera, Ever Cabrera, el campo corto de los padres de San Diego, chiquito, un hombre que su juego es defensiva, poner la bola por el piso y correr, no sé por qué tiene que estar pensando en utilizar alguna sustancia, porque lo que tiene que hacer es algo, que es mantenerse corriendo en su casa, mantenerse en el gimnasio, mantenerse poniendo la bola de juego en, 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 en un cage, y más nada, nada le va a sacar para él, porque él no es un bateador que va a sacar fuerza de ningún lado. Francisco Cervelli, lo mismo, receptor del equipo de los Yankees, está lastimado ahora mismo, pero es lo mismo, ¿qué va a buscar un Francisco Cervelli? Si lo de él es un lugar defensa, y de vez en cuando poner la bola en juego, pero de él no se espera nada ofensivo. Un jugador pequeño, no un jugador que esté para que esté dando cuadrangulares. Y Yasmani Grandal, un prospecto tan grande que tú eres, un nombre grande que tú llevas, ¿por qué tienes que meterte a esto sabiendo que te van a estar siempre mirando, investigando, señores? Usted es caballo, usted es caballete, 
por qué, no puedo entender por qué el uso, y por último un Jesús Montero, Jesús Montero ya era caballo en Grandes Ligas, lo cambió el equipo de los Yankees por eso mismo, por el nombre que había cogido, qué necesidad hay de hacer esto, mire, metas un gimnasio, meta mano en un gimnasio, y olvídese de estas cosas, no porque usted se meta a estas cosas, y créame que conocí mucho, que se metieron un montón de esteroides cuando todavía no eran ni ilegales, Señores, si usted no tiene un buen talento jamás y nunca, por más que esté grande y fuerte, le va a poder dar a la bola. Y jamás y nunca poncharse tampoco. Bueno, eso es lo único que le tengo que decir a los que me habían preguntado. Palillo, vamos a la segunda pausa comercial de nosotros. Y cuando regresemos, la cabina es tuya para que tú nos hables de esos muchachos jóvenes de Puerto Rico y cualquier otra cosita del béisbol doble A que nos quieras decir, ¿está bien? Y tengo también información de los cangrejeros de Santurce, el béisbol profesional, así que quédense ahí que en breve le vengo con toda esa valiosa información de doble A y del béisbol profesional. Esto es béisbol y mucho más aquí en el podcast del día de hoy, junio 5. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto The Call Aesthetic y su propietaria, Katy Calderón, les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreen de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Entre el equipo de Dorado, una victoria y una derrota, frente al equipo de Vega Alta, 1-1, en el estadio de Toda baja. Así que para hoy miércoles siguen en pie los partidos a las 8 de la noche entre Atillo versus Utuado en el estadio de Camoy y Mayagüez versus San Sebastián en el estadio de Aguadilla. Para mañana viernes 7 de junio, Guaynabo con 1 y 3 
se juega la vida en Cataño buscando una victoria para pasar a la otra ronda. Tres victorias, una derrota. Dorado con uno y uno frente a Vega Alta, uno y uno en el estadio de Tuabaja, si la lluvia lo permite. Utuado estará en Atillo, Manatí, cero y tres estará en Camuy, tres y cero. Añasco, dos y cero estará en Aguada, cero y dos. San Sebastián en Mayagüez, Yauco, cero y dos estará en Sabana Grande, dos y cero. Cabo Rojo, cero victorias, dos derrotas en Peñuelas, que tiene dos y cero. Junco, a ley de una victoria para eliminar a San Lorenzo, estará en San Lorenzo, que tiene cero y tres, Junco, tres y cero. Las Piedras, dos y dos, en Yabucó, esa serie está la más interesante, empate a dos juegos. Fajardo, a ley de una victoria para eliminar a Loiza. Río Grande, que perdió el primer juego con Ceiba, estará en Ceiba, Ceiba tiene uno y cero, Río Grande cero y uno. Calle Con uno y tres estará en Comerío, Comerío buscando la victoria para eliminar a Calle, tienen tres y uno. Ahí bonito con ese gran equipo, tiene uno y tres. A ley de una victoria el equipo de Sidra y de ganar hoy elimina ahí bonito que Sidra tiene tres y uno. Santa Isabel, que ha sido la gran sorpresa, tiene uno y uno frente a Guayama, que tiene uno y uno. Patilla, cero y dos en Cuamo, dos y cero. Para el sábado, Cataño estará en Guaynabo. Vega Alta en Dorado, Atillo en Utuado, Camuy en Manatiesto, si hacen falta, Aguada en Añaco, Mayagüe en San Sebastián, en el Estadio de Aguadilla, Sábana Grande en Yauco, Peñuel en Cabo Rojo, San Lorenzo en Junco, si hace falta y no se ha eliminado, San Lorenzo, Yabucó en Las Piedras, lo hice en Fajardo, si no se ha eliminado, lo hice, Seiba en Río Grande, Comerío en Calle, si no se ha eliminado Calle, Sidra en Ay Bonito, si no se ha eliminado Ay Bonito, y Guayama estará en Santa Isabel para el domingo, así que se va a jugar viernes, sábado y domingo está atrasada la serie, hay que aprovechar si no llueve el domingo 9 de junio en las series seccionales, a las 3 de la tarde Dorado estará en Vega Alta en el estadio de Tuabaja y a las 4 de la tarde Cuamo estará en Patilla esos son los juegos para este fin de semana suspendido hoy Dorado en Vega Alta por la lluvia y se jugará viernes, sábado y domingo en el béisbol superior doble A en la serie seccionales. Así que va a estar lleno de vida el béisbol doble A si la señora lluvia no interfiere. Bueno, eh, ayer estuvimos dialogando con varios de los amigos de Resistencia Cangrejera, y la, la cuestión es esta, las conversaciones y negociaciones Eh, continúan, pero aún no se ha concretado la oficialización de regreso de Santurce al estadio Irán Bison. Sí que están de acuerdo Diquizón y la honorable alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, pero hay un sinnúmero de detalles todavía que no están concretos. Y una de las cosas importantes y el principal escollo entre Diquizón y la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente es el pago de los 200 mil dólares. O sea, que la cantidad le requiere a Zon mediante pagos anuales de 50 mil dólares, pero la liga no quiere administradores. Y eso es lo que estaba protestando Dicky, ¿por qué le hicieron ese arreglo a Carolina? Se lo hicieron a Mayagüez y se lo hicieron antes a San Juan y no se lo pueden a ellos. La liga no quiere administrar ningún equipo, ellos lo que perdieron dinero el año pasado con el equipo de Santurce 
lo que quieren es la venta del equipo de Santurce en 200 mil dólares. Y eso es una ganga. Lo que pasa es que la situación económica del país, como dice Diquitón, pues este, no, es, no es eso viable porque eh, la situación está bien crítica. A pesar de que Tori Valentín compró la franquicia de Santurce en 1.3 millones hace una década, el, el clima beisbolero en el país eh, es un riesgo, definitivamente. Así que ellos no quieren que nadie administre ningún equipo. Dicky, aquí está, nosotros te aprobamos como dueño del equipo de Santurce, pero tienen que pagar 200 mil dólares por el equipo de Santurce, pertenece a la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente. Ok, según Dicky, eh, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, dijo ayer y emitió una carta sobre el apoyo que el municipio le ofrecerá a Diquitón, pero dentro de este apoyo incluiría el uso del Irán Bíjol, las cantinas y el uso de las vallas como medio de generar dinero para operar el equipo. Sin embargo, Diki dijo que tiene reserva en cuanto a ciertas cláusulas del contrato con el municipio de San Juan y que está en proceso de negociación en el que someterá Luego, una propuesta de lo que necesita para operar a los cangrejeros de Santurce. Y un punto importante para mí, que fui gerente del equipo de Santurce hace varios años atrás, cuando el Irán Bifo estaba ahí para los cangrejeros, lo importante es el uso de vallas publicitarias, eh, sería parcial, no total. Ahí es que está también el tranque. O sea, tú puedes usar parte de la valla, la otra me imagino que pertenecen a Major League Baseball y, y a los que están aquí detrás de, de los que hacen los juegos de Major League Baseball aquí. Ok, cuando estaba yo con Poto, nosotros teníamos la grandísima suerte que las vallas que están directamente afuera del parque para eh, la autopista, a aquel tiempo se podrían vender en 30, 40 mil o 50 mil pesos cuando el béisbol estaba en su apogeo y las agencias de publicidad querían que sus eh, comerciantes se involucraran en el béisbol y eso era una manera grande, una publicidad grande, una valla grandísima de esa que daba eh, y la veía todo el mundo y tenía un anuncio ahí extraordinario, se podía vender esa cantidad. Si el equipo de Santurce y la alcaldesa le cede parte de esas vallas de afuera a Dickinson y al equipo de Santurce, entonces sería mucho más fácil poder vender eso y recuperar 50 mil dólares eh, anuales para pa ir pagando en pago de cuatro, 50 mil cada año al equipo de Santurce y que pasara a las manos de Diquizón y al grupo que estaría al frente de los cangrejeros de Santurce. Eh, también hay problemas para que un equipo pueda recuperar dinero suficiente para coger tiene que tener las vallas completas. Lo otro es el estacionamiento. Ningún equipo puede echar hacia adelante sin estacionamiento. Queremos hacerlo, pero necesitamos ayuda, dijo Dicky Son, el nuevo propietario. Hasta el momento, sin título, ¿verdad? Es nomás, hasta que se paguen los 200 mil pesos, Dicky Son es el nuevo dueño de los cangrejeros de Santurce, eso es lo que hay hasta el momento, así que 
veremos a ver lo que pasa con todo este eh, que se está hablando sobre los cangrejeros. Sí, ella tiene interés, la alcaldesa, de que definitivamente el equipo de Santurce regrese a la cueva. Todos estamos de acuerdo con que pueda regresar a la cueva los cangrejeros, pero hay que conseguir esos 200 mil dólares para poder comprarle a la liga a los cangrejeros de Santurce. ¿Por qué la liga no quiere operar manico? Por el problema que tuvo el año pasado, que perdieron cerca de 200 mil pesos, y esos son los que ellos quieren recuperar al vender a los cangrejeros de Santurce. Bueno, hablábamos ahorita del sorteo de Grandes Ligas, y se nos quedaron algunos de los muchachos puertorriqueños que yo les voy a hablar ahora. Uno de ellos es el cuameño eh, Víctor Caratini, el hijo de mi querido amigo eh, Víctor Caratini, que se espera sea seleccionado en las primeras dos rondas del sorteo. Cuando él fue en el 2011, no fue llamado y fue uno de los muchachos que estaba ahí. Bueno, <coughs> hombres de los boricuas que más suenan para el sorteo del draft este año. Estos son los que más suenan. Víctor Caratini, Cachel, Jan Hernández, Campo Corto, Cristian Arroyo, tercera base, Edwin Díaz, que ahorita mencionó, eh, Arnold, el señor Héctor, Xavier Fernández, Cachel, Nelson Molina, Cachel, que muchos Cachel, hay tres Cachel ahí ya, Jonesby Vargas, señor Héctor, Joseph Monge, Aufil, Jacob Cordero, Aufil, y Joe Jiménez, lanzador. Como dicen todos, es una caja de sorpresa, pero obviamente uno de los nombres más sonados son el de Jan Fernández, Javier Fernández y fuera de Puerto Rico, Víctor Caratini y Cristian Arroyo. Dijo Solá, que es el presidente de la Asociación de Escucha de Puerto Rico. Él dice que entiendo que Cristian también debe estar en las primeras cinco rondas sobre un antesalista radicado en Florida. Solá subrayó que será difícil repetir la hazaña del 2012 de una primera selección, pero en cambio resaltó que el logro no solo eh, fue de Correa, sino de Berrío y Valentín al despertar el interés de los equipos en esas primeras rondas. Ha cambiado el panorama en la isla. Le ha dado un impulso adicional. Ahora tenemos a Major League Baseball más metido en Puerto Rico, Y esto abrió la puerta a los muchachos de este año. Así que las noticias son bien positivas y bien agradables para los jóvenes que están estarán en el sorteo de mañana jueves en el béisbol de Grandes Ligas. Bueno, muchachos, esto ha sido todo a nombre de nuestro productor y director Arnold Santiago, este que les habló, José Rafael Palillo Santiago, deseándoles que tengan muy buenas tardes y hasta mañana si el creador así lo permite.